1: Al manacco di bellezza, 24 giugno, Leonardo, noi iniziamo con un personaggio controverso, molto amato e molto detestato.
0: Un primo della classe.
1: Bravissimo, bravissimo. proprio primo della classe, sì. Sì, l'hai detto.
0: E quindi, appunto, come i primi della classe, a volte sono dei campioni, a volte risultano irrimediabilmente antipatici.
1: Perché il 24 giugno del 1985 quindi parliamo di 36 anni fa, diventa presidente della Repubblica Italiana, il quarto Più giovane, presidente. Il 57enne, sembrava che avesse già 70 anni. Sì. Francesco Cossiga, Sassarese, vi diciamo Sassarese per due ragioni, anzi forse tre. Una perché era un sardo assoluto, soprannominato poi il gatto sardo.
0: Sì.
1: Due perché la sua città natale era anche quella dei suoi cugini più nobili, diceva lui, i berlingueri, Berlinguer, sì. e tre perché è il secondo presidente della Repubblica Italiana eh, di Sassari dopo Antonio Segni, sì. e Sassari è una città che ha dato i natali a, a un'infinità di politici eh. di tutti i colori, sì. importantissimi perché Beppe Pisano. Eh, Parigi, Manconi,
0: li... adesso un po no, mi... ma
1: adesso non c'è più niente, ah, ecco, adesso, quindi... adesso sono <ride> arrivati giù con la... Non c'erano giucola... i
0: grillini sassaresi. Ma no, perché
1: devi prendere il Monviso e arrivano da lì, cioè vengono giù con la piena del Po, <ride> la piena del Ticino, devi andare a vedere dove nascono i fiumi per decidere da dove siano arrivati i politici. Il presidente Cossiga diventa a 57 anni il primo presidente dopo De Nicola,
0: a essere eletto
1: al primo scontino primo
0: un patto maggioranza bulgara il patto da cui nacque la candidatura a Cossiga venne siglato a casa del mitologico Biagio Agnes Agne, Biagione Agnes da Demita e Natta,
1: certo perché Demita era eh, il, il grande, diciamo, battitore democristiano in quel momento, e Natta aveva raccolto la difficilissima eredità per la prematura scomparsa di. Enrico
0: Berlinguer. Sì. Sei volte deputato, senatore, poi senatore a vita, due volte premier, eh, più giovane anche presidente del consiglio. Cioè quando dico prima de, primo della classe, cioè è veramente un uomo che ha battuto tutti i record. Eh, profondamente colpito dal caso Moro, perché lui era ministro degli interni e eh, disse, anche mi ricordo un'intervista a Vespa e gli disse, vede questi capelli bianchi, vede queste macchie sulla pelle sono l'eredità del caso Moro sì, certo. e, in cui lui sostanzialmente eh, seguiva la linea del partito cioè la linea intransigente della fermezza, della fermezza però in qualche modo si sentiva l'unico responsabile e, diciamo che la, la presidenza di Cossiga è una presidenza per tre quarti tranquilla. Tranquillissima. Tranquillissima. Sai che io
1: ricordo, ci fu un sondaggio durante la prima parte della presidenza in cui moltissimi italiani espressero il pensiero che il presidente era ancora pertini. Cioè lui proprio non era percepito. E poi ci fu il botto.
0: E poi ci fu il botto e mi ricordo avevo 10-12 anni e... Eh... Non, non vedevo con simpatia questo momento di... perché era un continuo, cioè la famosa esternazione, Il no? In cui lui si esercita giorno dopo giorno fino a diventare una valanga. Una valanga che ti
1: spazza tutto e tutti insieme alla caduta del muro, all'arrivo dell' sì, è della,
0: profetico, è profetico Lega. perché quando poi dà le dimissioni e eh, fa questo presagio Funesto poco tempo dopo ci sarà Tangentopoli quindi ci in qualche modo è l'inizio della fine è l'inizio della fine ecco, eh, occorre
1: ricordare che a mio modo di vedere il suo carattere che aveva delle inclinazioni bipolari
0: sì, cioè credo ciclotimico che, credo che lui
1: fosse appunto ciclotimico eh, ebbe uno scossone che non posso che condividere in qualche modo cioè posso comprendere quando lui sentì odor di complotto tra i comunisti o gli ex comunisti, perché era già iniziato poi tutto il percorso della Bolognina, e Andreotti. Cioè ci fu un momento in cui probabilmente lo stavano per mettere in naftalina, lui avendo percepito questa cosa perse completamente la testa, anche perché era un uomo incline a delle reazioni molto violente molto brutali si parlò anche di follia Sì. Eh. invece io posso dirti perché ho avuto la fortuna di incontrarlo ben due volte ma in maniera molto approfondita sì. eh, era un uomo di una simpatia incredibile eh, di, di una cultura pazzesca e soprattutto era un uomo appassionato
0: che... di divise appassionato di cose di... elettroniche di cose elettroniche aveva un sistema per cui quando andavi a casa sua a cena i telefonini smettevano di funzionare perché era una sorta di blocco venivi isolato no, venivi isolato, sì
1: e io mi ricordo gli raccontai di classica la seconda volta sì. e lui, lui la mattina dopo entusiasta mi telefonò qua, sul classica? cellulare no, per dimmi che la stava guardando ah. che aveva chiamato l'antennista eh. perché era un'opzione allora eh. non, si, non si vedeva in automatico dovevi pagare qualcosa in più e mi disse poi alla fine ci siamo divertiti ieri <ride> ed era veramente un personaggio atipico un battitore libero abbiamo parlato di Giovanni Leone qualche
0: giorno fa anche lui non apparteneva alle correnti sì eh, in qualche modo anche lui fu disarcionato da dici e PC insieme sì, assolutamente a un certo punto diciamo, si arriva a un momento di, 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 di non ritorno con il PDS, perché il PC era diventato sì. PDS: lo che zombie chiede, coi baffi. Che chiede l'impeachment. Perché Pocchetto deve, deve definito lo zombie coi baffi. Violante il piccolo Viginsky. No, eh, è una cosa meravigliosa. L'elenco sarebbe lungo, basti dire che a politici di primo piano toccarono definizioni come un analfabeta, un analfabeta di ritorno, un povero ragazzo, uno sbandato. Sì, sì. Un piccolo arrampicatore sociale, un ragazzino.
1: E poi diceva di Cigino Pomicino: sì. lui è che innesiano. Perché spende tanto, <ride> eh beh, De Mita amore.
0: disse di Cossiga un caso clinico. Un caso clinico e lo convinse a dimettersi.
1: Eh. Dieci settimane prima della fine del suo mandato, ricordiamolo, poi in quel contesto incertissimo fu eh, eletto un altro democristiano cioè si ruppe anche quella prassi dell'alternanza che era nata dopo Segni perché i primi due presidenti della Repubblica dopo il liberale Einaudi e il monarchico De Nicola furono Gronchi e Segni poi ci fu Saragat poi ci fu Leone poi ci fu Pertini e poi Cossiga ci si aspettava fosse arrivato il momento di Giovanni Spadolini ma il caos generato da da tutto quello che stava accadendo nel paese sono gli anni delle morti di di Falcone e poi di Borsellino e gli anni di Tangentopoli spinse la DC a fare una scelta che si rivelò Tragica, ma questa è un'altra storia.
0: E così che dobbiamo ricordare, intanto appunto la piccon- il picconatore, no? viene definito il picconatore per questa opera di demolizione eh, del sistema, per cui i missini, che erano da sempre contro il sistema, giravano con il piccone all'occhiello. Addirittura mi ricordo questa campagna elettorale, il cui slogan era, slogan del movimento sociale, ogni voto una picconata. Una picconata. E poi il caso Gladio Gladio. Stay Behind. Perché l'altra cosa cosa di Cossiga
1: che gli gli arrecò moltissimo danno per l'opinione pubblica fu quella di essere uno che raccontava le cose. Sì. Cioè lui non era uno che aspettava il memoriale dopo morto, dopo vent'anni, le carte. Lui ogni tanto gli partiva la brocca e diceva delle cose che, che lasciavano tutti...
0: E, e il povero capo ufficio stampa Ludovico Ortona era distrutto perché Beh, riuscire a seguire
1: però posso il... dirti che Ludovico Ortona che è un amico carissimo aveva delle tali capacità tali... diplomatiche <ride> di, di, di riscattare di questa... che riusciva. e devo dirti Cossiga a me è mancato molto io non ho paura di dirlo sono contra... poi c'è stata un'ultima fase
0: che è quella dell'UDR Dai, poi dell'Udeur, dell'Udeur. Tutte queste... lui <ride> entrava e usciva sì, e lui fu determinante nel costruire con i suoi come li chiamava i quattro gatti la, la... il governo d'Alema il governo d'Alema con Scognamiglio Presidente, ministro degli esteri i famosi bombardamenti sul Kosovo tirare
1: no? la zeppa a, al povero Prodi sì. Eh? sì beh vediamo un contributo premonitore Devo
2: dire che a questo tuo dibattito partecipa un un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso.
0: La ringrazio.
2: La faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente.
3: Grazie.
4: Presidente.
3: La ringrazio.
2: Sì, ma dico, io vengo da una famiglia di magistrati, ma si vergognerebbero di aver sentito quello che ho già detto, questo come si chiama Palamara come il tonno, mi sembra. Che... No? Palamara come lei il dice tonno. Che... Che allora fare? io ho avuto tre zii procuratori generali della Corte di Cassazione.
4: Qual è la, la motivazione di della questo lettera. suo giudizio così severo?
2: Su che cosa? Dalla faccia. Io ho fatto politica per 50 anni e vuole che non riconosca uno dalla faccia,
1: tonno uh, palla, torno pallamare, eh, pallamare. Sì, la simpatia sì. di quest'uomo. Eh? Tu pensi, un, un episodio. Un uomo molto
0: solo. Spiritoso, sì, amato, colto, però eh? Però che si trovò molto solo, soprattutto in questo momento, momento terribile, eh, certo. terribile, terribile, Scalfari fece il famoso editoriale il 23 marzo del 91 quindi 30 anni fa. Così finisce la Prima Repubblica, perché eh, dopo questo chiaramente nulla poteva essere più come prima, dopo questo passaggio così dirompente, che arrivava dall'interno. Cioè, qual era la cosa clamorosa? È che la più alta carica dello Stato, espressione dell'establishment par excellence, eh, demoliva in modo definitivo il sistema sì, certo. poi subito dopo Tangentopoli capisci che eh. è de-
1: dirompente sì. tutto questo dirompente era uno che come dire aveva un'inclinazione alla polemica straordinaria e, e però aveva anche secondo me un grande senso dello Stato e delle istituzioni contrariamente a quanto è stato raccontato io sono abbastanza intollerante verso tutta quella eh, narrativa della doppia S di Cossiga sì, scritta come quella dell'SS sì,
0: sì. la K e tutte queste sì, cose Sì, ma quello però faceva parte diciamo, della normale dialettica però
1: per esempio per citarti un episodio di politica estera bellissimo corso a Venezia durante un G7 presieduto da lui in quanto primo ministro eh, il cerimoniale del Quirinale, scelse di regalare alle mogli dei capi di Stato presenti una borsa di bottega Veneta. Ad un certo punto il responsabile del protocollo, entrando nella stanza di Corsica, piuttosto allarmato, disse Presidente abbiamo un problema. La signora Giscard d'Estaing, Presidente della Repubblica Francese, probabilmente anche in virtù delle tante corna che gli metteva il marito, aveva richiesto di cambiare la borsa. Un'onta e un'offesa pazzesca perché tu non chiedi ma a uno stato una cosa miserevole. Miseria. allora Siga ah. ci pensò un attimo e poi disse: Così la signora Giscard d'Estaing può cambiare la borsa a patto che vada personalmente e porti via tutto quello che c'è nel negozio. E fece dare questa risposta, che è una risposta magnifica. Io dico Come dire, sei una barbona: sì. eh? Fantastica. Poi. Vogliamo rivedere l'episodio con Chiambretti? Un attimo, eh, il postino.
4: Presidente, presidente, porca miseria. Si fa prendere la spada? Eh sì, io aspettavo di là, invece lei arrivava di qua. Eh
5: certo. Ma
4: è... Ah, c'è anche il ministro Tona, posso salutarlo? Perché Assolutamente. Lo vediamo sempre dietro di lei col suo lode. No, veramente vo- è sempre davanti. Ha ah, sempre davanti? Da... Non sempre, io l'ho visto è dietro diverse volte. È
6: praticamente dietro, ma è sempre davanti.
4: Ho capito, posso salutarlo? Eh, beh, è... ma... scusi. È... Molto lieto, molto lieto. Come? E trascura il prefetto Musino. Ah, il
6: prefetto Musino?
4: No, non l'ho mai visto nella televisione. Certo, perché... Salve.
6: Perché lui è quello che deve stare invece dietro.
4: Ah, dietro, ho capito. Ma Ortone, è veramente ministro o è solo portavoce? E, e tutte e due. Ah, tutte e due, ho capito. E io sono
6: talmente importante sì. che come portavoce è un ministro. Ah, ci picchi, è vero. Poi il dottor Andoli. Ah, io lo voglio sono conoscere. Il consigliere parlamentare faceva parte della mia staffa al Senato.
4: Ho capito, ma adesso quando lei andrà via, vanno via anche loro o loro rimangono? Lui va ambasciatore Senato. È Portogallo, sì. Portogallo. sì. Portogallo. Con una buona uscita, mi sembra. Eh. gli diamo, eh. Gliela diamo una bella buona uscita. Sì, ma... Se la merita, insomma. Eh. Sì,
6: è bella l'ambasciata. E poi è bello il paese. Un presidente. Lui niente. Niente,
4: lui mi sa che torna al paese?
2: Lui lui è calabrese. Eh, infatti, mandiamolo in Calabria, là ce n'è da fare.
1: Lui torna al Senato.
4: Lui torna al Senato e lì è tranquillo. Leonardo, come finisce la storia di Cossiga?
0: Cossiga finisce nel caos assoluto perché si arrovella in alchimie politiche di ogni genere che poi alla fine si accartocciano nel tentativo di inventare sempre nuove formule, ma.
1: Non, fu non poco polemico in alcuni casi con un suo successore, Napolitano. Ah sì. Eh, beh, ma lui aveva questa vena straordinariamente polemica.
0: Da quando non fu più Presidente della Repubblica si poteva permettere di dire quello che voleva, Tutto. proprio quello che gli passava sì, sì. per la testa. Quello che gli passava per la e testa. Il caso, l'esempio che hai fatto di Palamara lo è, è evidente.
1: Senti, Leonardo Cossiga si spegne nel 2010, a Roma, a Roma, il tempo gli ha dato in sì, parte, son, son, eh? sì. Sì, penso. abbiamo il dovere di ricordare le lettere drammatiche di Moro, eh, a lui indirizzate,
0: che erano a quanto sembra autentiche, cioè su questo, questa faccenda di Moro c'è sempre stata un po' una divisione tra chi sosteneva che fossero in qualche modo dettate dai sequestratori e invece che fossero autentiche, dettate dal più puro pensiero di Moro e sembra che fossero veramente autentiche e in questo chiaramente sentirsi indirizzato da da questo illustre sequestrato questi accorati appelli eh, deve averlo distrutto, distrutto
1: Ecco, penso che sia giusto terminare la nostra puntata con
6: il discorso delle sue dimissioni io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica ho voluto dirlo a voi direttamente cercare di spiegarlo spero di esservi riuscito sono certo io spero che voi mi abbiate compreso c'è chi approverà il mio gesto c'è chi questo gesto non approverà spero che tutti lo consideriate un gesto onesto di servizio alla Repubblica
3: quando il pubblico ha lasciato le tribune i motori sono spenti e qui è tutto silenzio, vengo all'appuntamento secreto con il fantasma del mio vecchio amore. Si chiamava Alfetta. Aveva il colore rosso dell'Italia. Anche i meccanici sono le stesse che aveva allora. San e Sala. 8 cilindri in linea, 1500 con compressore, velocità più di 300 all'ora. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo, ma quando vengo a Milano mi permette di flettare ancora un po' con lei lungo il grande viale del circuito.
1: Allora, Leonardo, abbiamo finito coi rombi della politica e siamo rientrati in studio con un contributo che eh, ci, ci porta non ai tempi delle gesta del nostro protagonista, della seconda parte dell'almanacco, ma al momento, nel 1970, quando lui sul circuito di Monza, che è stato un circuito fondamentale della sua storia straordinaria... E anche dell'automobilismo court risale sull'alfetta con cui vince il secondo mondiale della storia della Formula 1 nel 1951.
0: Stiamo parlando di di... mondi lontanissimi, di una... Di un automobilismo che era in qualche modo come quelli che guidavano gli aerei, più, oh, i cavalieri. Vicino, eh, esatto, il duello più vicino al duello medievale sì. che all'automobilismo di oggi, in cui c'erano, si correvano veramente dei rischi enormi. enormi. Lui diceva: pensa, Non ho mai pensato
1: all'auto come a un mezzo per conseguire un fine. Invece, ho sempre pensato di essere parte dell'auto, così come la biella e il pistone, ed è una frase vera di questo grandissimo campione Juan
0: Manuel Fangio 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 che è un nome che se non fosse il suo nome sarebbe un nome d'arte perché è talmente perfetto funziona sia argentino argentino di origini abruzzesi abruzzesi è è, è la la formula più immediata da ricordare l'asso assoluto sì lui è stato. sono quei cioè sì, sì, nomi che è difficilissimo da dimenticare.
1: Campione del mondo ben cinque volte, un record che è rimasto imbattuto fino a Michael Schumacher. E 1951,
0: poi... 54, 55, 56, 57.
1: Sì, e in mezzo dal 51 al 54 lui non vince perché è protagonista di uno spaventoso incidente. Sono gli stessi anni in cui muore, ahimè, il suo amico rivale Ascari e gli stessi anni in cui la
0: curva
1: curva Sky e poi diciamo in cui succede quella tragedia spaventosa che porterà al ritiro della Mercedes quando un pilota uscito di pista uccide 84 persone sugli spalti e ne muoiono altre 100 tu pensa La la, la strada della Formula 1 è una strada importantissima per tutte le innovazioni tecnologiche che arrivano poi nelle automobili in molti casi e anche per quella che è la sicurezza dei piloti. Stiamo parlando di un tempo in cui morivano come mosche, un tempo lungo perché è durato molto. Fangio ha avuto la grandezza rispetto a molti suoi colleghi di portare a casa sempre la pellaccia, anche se se l'è vista bruttissima in più di un'occasione, e il suo grande eh, discepolo ideale, che lo adorava, pur essendo brasiliano, e sappiamo quanto gli argentini e i brasiliani non siano fatti per amarsi, eh, Ayrton Senna da Silva invece ci ha lasciato le penne. Io ricordo che in occasione di un Gran Premio, visto a... Montreal, dove sì. mi trovavo per altre ragioni, ho assistito a una proiezione prima del Gran Premio nel, nel, nell'autodromo, un, un Gran Premio vinto dalla Ferrari tra l'altro, dove mostrarono, secondo tutti i più grandi esperti, giornalisti, critici, una classifica ideale dei più grandi della storia e al primo posto ancora c'era il nome di Fangio davanti a tutti quelli che abbiamo citato e ad altri.
0: Sì, è un mondo veramente eroico, lontanissimo, in cui anche il rischio faceva parte del mito. Del mito. Perché vedevi questi che giocavano con la loro pelle. Con la loro pelle. E ahimè gli inconvenienti, i colpi di scena. Cioè, oggi è tutto più tranquillo in qualche modo, sì. anche per fortuna. Però è, è meno entusiasmante. Ovviamente. Molto meno
1: entusiasmante. Allora, io voglio fare un regalo al pubblico, ascoltando a little bit of 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 a little
0: bit of a
5: little bit of a of of a of a little of a little of a little of is Fangio. Not only because he won five times the world title, uh, but because of his attitude. I had the possibility of meeting with him different occasions over the past two, three years. He come to some events, some races. I had some moments with him and I, I really like his way of looking, his way of approaching certain situations, his concepts about life, his ideas about motor racing, at, this, at his time and today. And uh, for me, he is not only a, a world champion in the circuit, but also a real gentleman outside racing cars. <coughs> Beh, vi
1: do dei numeri che sono impressionanti. Allora, Fangio ha corso 52 Gran Premi, erano molto più corte le stagioni ai suoi tempi, non, non avevano il numero di Gran Premi che ci sono adesso. Ne ha vinti 24, sostanzialmente una ogni due gare lui ha vinto ed è andato sul podio 35 volte. Durante le qualifiche è stato pole position 29 volte ed è partito secondo complessivamente altre
0: 20 per cui sostanzialmente lui in tutte le gare che ha fatto era davanti sai come lo chiamavano? è il cueco è il cueco cioè con le gambe storte perché giocava a calcio e aveva le
1: gambe storte
0: sì però sapeva correre beh, so.
1: allora guidare e quei fa... trabicoli è qualcosa di veramente penso al caldo la, la fatica la fatica poi la velocità perché erano macchine che non avevano tutti gli accorgimenti avevano la durezza la i muscoli i muscoli volevano, che sì. dovevi sì. avere e lui
0: si incomincia a far Poi conoscere... Per capire che cos'è stato lo sviluppo dell'automobilismo, a me è capitato di... non di gareggiare, no, mi è capitato non di salire... Non ancora! Mi è capitato di salire di... su macchine anche più antiche di queste eh, e di fare delle strade di semicollina. cioè, non so, una Bugatti degli anni certo. 40, no? E eh, in curva ti devi piegare, sì, sì, devi sì. stare veramente, cioè una cosa... no? Sei... Se non lo fai non lo capisci, certo. In compenso, quando si ferma al semaforo perché non riparte, se uno la sa aggiustare, è facilissimo. Eh sì, eh. Eh sì però non c'è l'elettronica, non c'è eh, basta avere cacciavite sì. cose: tre minuti, fare pipì nel sì. serbatoio. Sì. Massimo, sì. Eh. Sì.
1: Beh, la cosa abbastanza incredibile di questo gitano della Formula 1 così, così vincente È stato il numero di automobili che lui in questi anni straordinari ha guidato, perché lui diventa campione del mondo la prima volta su Alfa Romeo, l'anno in cui poi l'Alfa Romeo, dopo aver vinto i primi due mondiali della storia, si ritira per fare le macchine per il popolo e lasciare spazio alla Ferrari, diventa campione con la Ferrari, lo sarà con la Mercedes Maserati le regole erano un po' più lasche di quelle di oggi tu, tu, tu potevi gareggiare anche con due automobili nel corso della stessa stagione il
0: caso Maserati il caso in, per particolare perché la Mercedes non era non ancora, è ancora pronta, pronta esatto
1: cioè, per farvi capire c'era la lancia in Formula 1 la bellezza no, la sfida
0: Mercedes Maserati eh, lancia
1: sì. che gioia Va bene, e noi lì a godere di questi spettacoli. Ogni tanto, però, come abbiamo ricordato prima, succedevano davvero cose spaventose perché eh, gli
0: incidenti di allora erano degli incidenti. Tra Ascari e la 24 ore di Le Mans siamo. L'11 giugno del 1955 la Mercedes 300 SLR di Pierre Leveg in un incidente, come hai ricordato tu, vola nella tribuna del traguardo. 84 morti, 120 feriti. Una storia pazzesca. La Mercedes al termine della stagione si ritira ritira dalle dalle corse. Era da poco ritornata alle corse e questo segna la fine di questa esperienza.
1: Poi sarebbe tornata con i motori e poi come abbiamo visto in questi anni, sarebbe tornata per dominare in assoluto la Formula 1, forse questo potrebbe essere l'anno in cui riusciranno a non farle vincere il titolo quelli della Red Bull, comunque siamo sempre nel mondo tedesco, sì. austro tedesco, eh? diciamo che poi lui era argentino, era un uomo credo molto generoso, c'è un amico del canale che si chiama Orazio Pagani che ah, fa, certo, che delle... fa le
0: ma... supercar, fa delle
1: macchine pazzesche sì, sì. ed è in in di Modena. In quel di Modena è innamoratissimo di
0: nei gioielli fa,
1: di Leonardo, le opere fa che gioielli. sono
0: veramente anche e ama
1: molto Leonardo da Vinci, sì. anche sempre con delle opinioni molto interessanti, ah, tipo? Beh, sulla Gioconda per esempio, lui ha una teoria tutta sua.
0: Ah, che simpatico.
1: E lui ha avuto una benedizione da Fangio Fangio è stato un uomo generoso con lui quando lui era ancora un ragazzo di bottega che sognava di costruire delle macchine veloci beh, mi sembra giusto aver ricordato Fangio mandiamo ancora un'altra cronaca di una sua grande, grande vittoria però prima di lasciarvi e ascoltare dove ci manderà Leonardo io credo che sia importante ricordare una gara siamo al 4 di agosto del 1957 eh, lui guida la Maserati 250F e ha 50 secondi di ritardo dai piloti di testa e siamo a 10 giri dalla fine. Fangio inizia a guidare come un pazzo abbassando il tempo ad ogni giro.
0: Finisce anche sull'erba, no? E
1: finisce, c'è cioè questa, questa curva su, in cui lui sale, sale, cioè la macchina esce
0: completamente dalla pista e finisce sull'erba. Sì, perché... In con queste, la saponetta in queste gare devi osare eh, ciò che non si può osare teoricamente ti può andare bene ti può andare male però lui, disse, riesci... lui disse dopo la gara che difruttò il
1: quinto mondiale decisi in quel momento che non avrei mai più corso dei, dei rischi cioè si rese conto che era andato a un passo dalla morte
0: una volta però l'ha detto però una volta arrivato l'ha detto dopo eh, Perché l'istinto
1: del dopo. pilota Bene, allora ascoltiamo questa cronaca
3: Protagonisti della prova Farina si classificherà secondo Villoresi si ritirerà al 37 giro E prima ancora Ascari Soltanto Fangio non avrà noie Accompagnato da Gonzales arriva il generale Peron Folla strabocchevole Oltre 150.000 spettatori Ripartiti su 19 tribune Dall'aereo una visione spettacolosa Ma anche da terra la cornice è imponente al via, Fancio, il numero 2, va subito in testa, seguito da Ascari, che però al quarto giro passerà al comando davanti a Gonzales per rimanervi sino al ventiduesimo giro. Fa un caldo d'inferno, quasi 40 gradi, e diversi piloti, tra cui Maglioni e Gonzales, sono colpiti da insolazione. Col ritiro di Ascari la corsa perde il motivo di maggiore interesse Fangio ormai non ha più nulla da temere la sua Mercedes spreccia vittoriosa concludendo questa prima prova del campionato mondiale a quasi 121 di media ondeggia la folla i tifosi più accesi vogliono Fangio tutto per loro Leonardo e quindi allora, dove andiamo in omaggio Andi- a
0: Cossiga? in omaggio a Cossiga andiamo eh, tra Sassari e Porto Torres Posso salutare
1: il grandissimo professor Antonello Mattone uh. che ha conosciuto Cossiga e ha conosciuto Berlingueri ha conosciuto tutti eh beh. ed è un personaggio fantastico. fantastico
0: e allora il professor Mattone sicuramente conosce il santuario preistorico di Monte d'Accoddi che in realtà è un luogo poco conosciuto ma voglio andarci subito un luogo unico in Europa è una zikkurat sai le... le, le Gli altari megalitici come ci sono nella nella Mesopotamia, però in Sardegna, 5.000 anni fa l'hanno costruito. Guardate, voi comprate la guida rossa della Sardegna. Che noi vorremmo
1: ricevere in omaggio. Scoperto
0: nel corso delle grandi campagne di scavo del secondo dopoguerra è l'unico esempio di grande altare megalitico conosciuto in tutto il Mediterraneo occidentale. Per la tecnica costruttiva che precorre l'architettura della successiva età nuragica e richiama i caratteri dei templi mesopotamici, il santuario ha aperto un nuovo e interessantissimo capitolo sulla storia e sulla cultura della Sardegna preistorica, su cui sono in corso delle grandi mostre che apriranno adesso in mezza Europa, da Berlino a Roma, su questa straordinaria civiltà nuragica di cui un po' si sa, un po' si ignora, io so pochissimo ad esempio. Ma noi ci! ci, ci Ma adesso mi documento, sì. Senti,
1: Leonardo. Nel salutare il nostro pubblico, ricordiamo che tutte le puntate sono anche disponibili in podcast sullo Spotify di Intesa San Paolo On Air su Apple Podcast e su
0: Google Podcast così se non avete la tv potete ascoltarlo non so, mentre fate da mangiare sì. mentre andate in bicicletta se, se
1: fate lo sci d'acqua sì. comodo no?
0: in arrampicata sì. mentre state preparando <ride> in
1: arrampicata bisogna stare stare un po' attenti perché ascoltare le nostre <ride> le, eh, le nostre castronerie in arrampicata uno come minimo precipita quindi sì. no in inarramp- no no va bene ci vediamo
0: domani domani al manacco
1: di bellezza cura di piero maranghi e leonardo piccinini
0: con lucia simioni jacopo ghilardotti samantha chiodini paolo faroni silvia corbetta realizzato da amerigo daveri domenico catano valentino pupini simone manganello una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo